0: Motito relácie vám prináša edícia Viera dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
1: donbosco.sk.
2: Viera dobrecka.
3: Praktická príručka Každého kresťana,
4: Viera do vrecka.
0: Morálku môžeme vnímať vo viacerých súvislostiach, zvykla sa spájať s hriechom, so zmierením i zo so svedomím. Postupom dejín sa diskusie o morálke rozvíjali a morálkou i slobodou sa zaoberal aj Tridentský koncil a tiež druhý Vatikánsky koncil. My sa o podobe morálky v nedávnej minulosti porozprávame s morálnym teológom prednášajúcim na Trnavskej univerzite a venujúcim sa sekulárnym inštitútom v Salezianom z komunity na Miletičovej ulici v Bratislave, Donom Milanom Urbančokom. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Pavol Horňák a Andrea Čelková.
5: Doráje nevede most, doráje nevede most. Za tu bajnou řeku odnesou vás křídla, za slovíčko v řeku, za městičku jídla, hrá je nevedemost, ale mějte trpělivost, tahle cestovka
1: je otevřená, domstvo, a třídel je dost,
5: jsou však ji místa, kde jedna věc je jistá, nemusíte mávat velutí. Tam se dostanete, víc, než sami chcete, šalácete vedle, a už se podlezete, zvolá tam do lůže, přijímně to krůže, nikdo vás lídí. Stačí těch rok, a už to prostě jede. Vrátit se zpátky, to každý je doveden do ráje je tevenost, nevede korájete nevedenost, za tu Střídla, za slovíčko za mystičku jíla, do ráje nevedem Ale mějte trpělivost. Tahle cesta, která je odlece na Donstop,
1: a křídel je dost.
5: V rámci svých valit můžete si valit, co je nutné, co je nezbytné. To se za ten platí, má štěstí dáti, někdy malé pohlazení z úroky se vrátí. Na světě se střídá bohatství a bída, kdo se všechno často dobítne ne? Stačí živný rok, a už to prostě jede. Vrátit se spátím, to každý nedavede, nepojď. Do ráje nevede most, do nevede most. Za tu pájnou řeku odnesou vás kříhý zaslovíš za slovíčko řeku, za Lantorá je nevede most, ale mějte prpělý most. Tahle
1: cestovka je otevřená, non a přídel je dost. Tahle cestovka je otevřená, non
0: a přídel je dost. A dnes budeme pokračovať v téme brožúrky s názvom Ako spojiť slobodu a morálku? A budeme sa zamýšľať viac na podobe morálky v nedávnej minulosti. Čo poznamenáva americký teológ James Keenan v súvislosti s morálkou?
2: Všimna si, že už pred konciom začali isté pohyby, ktoré začali meniť morálneho uvažovania aj vo vnútri katolickej církvy. A že sa to objavili isté výzvy, najmä aj v tom, že aby tá morálka bola viac biblickejšia. Pod týmto slovom sa skrýva najmä to, že aby sa do centra prežívania a vyjadrenia morálky a vôbec toho všetkého, o čo čom morálka hovorí, dostala samotná osoba Krista a vzťah veriaceho k nemu. Aby sa sem dostali aj témy, ktoré nechtiac vypadli, Napríklad aj téma modlitby, alebo, alebo aj téma zmierenia radosti, zmierenia a z Božích darov a potom aj téma milosti. No a takáto nová, by som podal, morálna teológia si postupne vytvárala takú vlastnú stopu, zretelne teda takúto biblickú, orientovanú na Krista, s novým obsahom rozšíreným najmä teda o milosť, odpustenie, zmierenie a vôbec s takým akoby novým záujmom o človeka. Najmä teda vzhľadom aj na ten obraz Boha, človeka, ich zájemného vzťahu, ako to nám zjavujú dejiny spásy.
0: A ako charakterizovali tú morálnu teológiu?
2: Je pravdou, že v minulosti, pretože dostala taký systém, ktorý bol viac menej spojený a podriadený vo funkcii k siatosti zmierenia, že dostala taký systém, ako keby bola vlastne ani nie tak morálkou, ale skôr právom to zoznam vlastne veci, ktoré sa majú urobiť alebo nemajú, ktoré možno pomohli vymedziť, či človek urobil hriech alebo neurobil hriech. A potom zaoberali sa vlastne len témou hriechu. A vieme, že hoci hriech je častým slovíčkom na stránkach toho písma, ale nepredstavuje tú hlavnú líniu ani hlavnú tému Biblie. To vie skôr, že hriech bol prekonaný a že ide tu o tú zhovievavosť alebo veľkodušnosť, o tú záchranu človeka a tak ďalej. No a dalo by sa povedať, že tá antropológia takejto minulej morálnej teológie vyzerala skôr tak, že ten, kto rozhodoval o tom, čo je správne, nesprávne, na konci bol vlastne kňaz, ktorý v spovedi teda určil, uviedol teda to svedomie do súľadu s predpismi a zákonmi a povedal, či tam bol hriech alebo nebol hriech.
0: Tou takou úlohou kňazov sa zaoberal aj Tridentský koncil a na čo naliehal?
2: Musíme povedať, že Tridentský koncil, ktorý začal 1545, myslím, tak Tridentský koncil vlastne urobil veľké veci v tom, že kniazy vôbec začali chodiť do seminárov, že začali byť pripravení na svoju pastierskú službu a najmä na to, aby mohli platne vyslovovať sviatosti a aby mohli byť účinnými takými radcami, sprievodcami pre svojich veriacich. No a najmä ten dôraz bol daný na to, aby sa stali teda platnými vyslovateľmi sviatostí.
0: V tom čase môžeme povedať, že sa ešte len rodila taká veda morálnej teológie a ako charakterizovali túto dobu?
2: Sú to počiatky vlastne tej novodobej morálnej teológie a tak, ako som povedal, Išlo tu najmä o, o to, aby boli pripravení kňazi na to dôstojné, platné vyslohovanie a aby vedeli dať dostatočné poučenie svojim veriacim. No ktorí vyučovali túto morálnu teológiu, sa nazývali, že sú to profesori kázum konscencie, teda vecí svedomia, ale v skutočnosti v tejto morálnej teológii takto postavenej svedomie ako také nemalo ani miesto, pretože... Naozaj tým posudzovateľom, tým rozhodujúcim a konečným akým si rozhodcom doslova, bol vlastne kňaz. Čiže svedomie, ktoré tu reprezentuje ten dialog človeka s Bohom a zároveň aj, aj v prítomnosti kňaza, ale najmä pred Bohom, tak ten tu ako si chýbal.
3: just Česko známe.
0: druhom vatikánskom koncile už dostáva alebo sa rozvíja aká morálka, akú podobu má morálka po druhom vatikánskom koncile?
2: Je to taký väčší proces ktorý sa snaží dať do naozaj osobu Krista, vzťah k nemu a ide mu v tom procesu teda myslím na ten proces ide tu najmä o to aby sa tu tá pravda dobro a láska budovala už v samom ľudskom srdci a preto v takomto význame aj hovorí o svedomí, že to je svetiňa. Svetiňa, kde človek je sám s Bohom, kde počuje jeho hlas alebo aj zákon, ktorý si nedáva. A keďže si ho nedáva, nemôže si ho vziať. A na druhej strane, že ten zákon mu nepripomína iba, čoho sa má chrániť, ale vyzýva, aby konal dobro a že vlastne naplnením toho zákona je práve tento život v láske. No a to je jedna veľká dynamika, ktorá nám otvára trochu ten nový pohľad. Teda nejde tu iba o to, aby sme neurobili nič zlé, aby sme sa dokonale chránili všetkého, čo nás môže ohroziť. Takto by sme sa mohli pokúšať vytvoriť akýsi sterilný, paralelný svet. Ale táto dynamika nám skôr odhaluje a ukazuje, že to ťažisko nášho života je skôr v tom, že tohto sa chrániť, ale naplniť svoj život a tu dať priestor alebo obsah tej slobode práve v tom dobre a láske, o ktorú sa podelíme. A v tomto napodobňujeme najviac Krista, ktorý sa nám daroval, ktorý kade chodil, dobre robil, ktorý jednoducho nemôžno o ňom pochybovať, že sa nedaroval úplne ľuďom a nemôžno takisto ani pochybovať, že sa nedaroval Bohu. Ale on tieto veci spojil. A toto, tento model, by som podal, definície, svedomia, ktorá je v tom 16. článku Gaudium et a hovorí o týchto charakteristikách, sú to také náznaky, Vytvára veľmi hoboký teologický koncept svedomia a posúva nás naozaj k tomu, aby sme morálku akosi znútornili. Aby sme ju prežívali nie v tretej osobe, že niekto niečo má, niečo sa musí, ale ide tu o tú osobnú odpoveď. doslováš, by som púnal takú pedagogickú cestu, motiváciu, inšpiráciu, ale aj odhalenie toho, že skutočnou morálkou je tak osobne nasledovať Krista dať mu osobnú odpovede, dať mu tú najkrešiu osobnu odpoveď akú sme schopní dať celým svojim srdcom, celým svojim životom.
0: Aký prístup odmietol druhý vatikánsky koncil aj v súvislosti so zodpovednosťou toho pastoračného kniaza, o ktorom sme hovorili?
2: No, odmietol, môžeme tak jednoducho povedať ten princíp toho, aby sa morálka zredukovala na nejaké manuály, na nejaké schémy, na takéto recepty a aby sa vlastne vynechalo Svedomie, alebo teda to, čo sme pred chvíľkou tak spomenuli, aby sa obišla táto dynamika, ktorá je taká nielen krásna, ale hlboká a ktorá dáva životu viery alebo duchovnému životu skutočnú tú biblickú nielen klímu radosti, ale aj slobody a zároveň aj veľkej zodpovednosti, v ktorej človek skutočne svoje schopnosti nasadzuje do služieb dobra alebo vkladá do služieb dobrá a lásky. Tak, ako to by sme jednoducho mohli odčítať stváre Krista z jeho života, z jeho slov, z jeho giest.
0: Sformulovala sa akási aj taká podoba alebo také chápanie katolickej morálky a bolo to veľmi také populárne. Čo to teda prinieslo?
2: Pri tomto sme si uvedomili, že tá naša predchádzajúca morálka bola skôr taká kazuistická. Teda boli to vymenované rôzne prípady, to sú tie kázusi ktoré poslúžili ako možno otázka, odpoveď. A práve takáto morálka kazuistická, ktorá by mala na všetko iba hotovú odpoveď a neposúvala by človeka k tomu, aby tú odpoveď pripravil celým svojim vnútrom, aby ju pripravil ako odpoveď viery, aby ju pripravil ako výraz svojej lásky ku Kristovi. Tak, takáto morálka kazuistická a založená na manuálok, tak tá sa definitívne na druhom vatikánskom koncile opustila.
6: Má, žil by rád, kým by som mal ať v tváři Vždyť on je téměř jak můj syn, tak za něj rád život dám, už dlouho já umírám, jsem dávno star a víc než sám.
0: začala sa aj rozdeľovať morálka na základnú a špeciálnu a každá mala také svoje špecifické časti.
2: Toto rozdelenie už bolo aj pred koncilom, a to základná a špeciálna. Mohli by sme teraz povedať asi skôr toľko, že kým tá základná mala svoje vymedzenie v tých témach hriech, svedomie a tak ďalej, aj zákon a tak ďalej, a špeciálna sa prakticky výlučne sústredevala v minulosti na dekalóg a v podstate vymenovanie hriechov. Viem, že ešte aj dnes niektoré veci môžu takto vlastne ustrnúť, aj keď teda možno ten zoznam hriechov je aktualizovaný a neraz aj doplnený možno tými najnovšími bodmi z encyklík alebo interpretácií tak, ale práve v tomto je, jak sa povie ten pes zakopaný, že aj Dekalog, aj tak, ako ho ponúka už napríklad vo svojich úvahách súčasný katechizmus katolickej cirkvi, myslím, ten z 92. tak on už postupuje v inej schéme, v inej metodike. Jeho cieľom nie je iba o Dekalogu uvažovať ako o niečom, čo nás naviguje pri spýtvaní svedomia, čo nám vymenúva alebo odhalí všetky naše hriechy, ale Dekalog sa tu predstavuje ako hodnotový program, ako istý projekt života, je to desať slov, ktoré hovoria o životne dôležitých hodnotách a nielen o životne dôležitých hodnotách v zmysle nejakej vzdialenej perspektívy a tretiej osoby, ale ako o niečom, čo každého môže orientovať a na čo sa v podstate ako keby ponúkala osobná odpoveď. A preto aj v tej schéme katechizmu nového tak je tam najskôr pomenovanie konkrétneho prikázania, prípadne potom nejaká či už skrátenej alebo pôvodnej biblickej Formulácii. Potom je tam obyčajne nejaká novozákonná interpretácia, ktorá nám ten význam doplňa a posúva, tak ako Kristus nezrušil zákon, ale zjavil silu ducha, ktorá sa skrývala v jeho litere, ako hovorí ten istý katechizmus. A vlastne mohli by sme povedať, že ponúka sa tu aj istá interpretácia alebo hermeneutika, týchto hodnôt, kde sa často odvoláva, skôr ako sa prejde griechom, na istú tradíciu, na istú skúsenosť spoločenstva, na cirkevných odcov, na nejaké encykliky alebo exhortácie. A až potom v odzovkách sa hriechy predstavia ako niečo, čo protirečí vlastne tej odpovedi alebo tej dynamike rozvíjania vzťahu s Bohom alebo je teda takou prekážkou, ktorá ruší to spoločenstvo a tak ďalej. Čiže nie je to jednoducho, že povieme prikázanie a hneď vymenujeme hriechy, ale že predstaví sa tu akoby ten obsah a tá hodnotová orientácia, aby sme mali jasné v projekte, že o aké hodnoty tu ide, o čo sa máme usilovať a ako vlastne rásť v tom vzťahu k Bohu. A samozrejme, to, čo sa nám spomína ako hriechy, je taká skúsenosť spoločenstva a je všeobecná orientácia aby sme sa tohto mohli vyvarovať a na druhej strane teda rozvíjať ten svoj duchovný život bez toho, aby sme zbytočne robili nejaké karamboly.
0: A akú úlohu zohráva svedomie?
2: Svedomie je práve tým priestorom. Ten obraz svetine reprezentuje ten priestor dialógu. Aj ten priestor slobody. My si tu musíme uvedomiť, že Boh, ktorý oslovuje človeka, rešpektuje človeka, dokonalého prijíma. A čaká slobodnú odpoveď. Nechce, aby sme to robili len tak bez bezduchom. Nechce z nás otrokov, ale nás príjma za synov. A k tomuto nás aj vedie, aby sme boli synovia a nie otroci. Preto napriek riziku, ktoré sloboda znamená, napriek riziku, ktoré môže znamenať aj to, že človek nie vždy dokáže celkom prijať tú zodpovednosť, Boh toto rešpektuje ako proces a podporuje človek, aby rástol v tej schopnosti, prevziať zodpovednosť za svoju slobodu v jej delikátnom raste.
3: Zo so všetkých strachov a púd oslobodená, veď si pomohol vždy, keď bolo treba. A tak stojím tu dnes odhalená. Nechávam zvýťaziť nad sebou teba. Ooh, 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 ooh. So všetkých strachov a
1: pút
3: oslobodená. Keď si pomohol vždy, keď bolo treba. A tak stojím tu dnes odhalená. Nechávam zvíťaziť nad sebou teba. Všetký strachov a put, oslobodená. Veď si pomohol vždy, keď bolo treba. A tak stojím tu dnes, odhalená, nechávam zvýťaziť na sebo. Seba.
0: Ako sú vnímané samotné ľudské činy?
2: Musíme povedať, že tradične morálke sa vážnosť zlých skutkov alebo hriechov posudzovala od veľkosti činov. Bolo to také pomerne jednoduché rozlíšenie. Veľký zlíčin, veľký hriech, malý, malý hriech, by sme tak jednoducho mohli povedať. Isté ale činy nie sú schopné preniesť alebo vyjadriť všetko to, čím človek je, čím žije a do čoho sa tak celý vkladá. Aj keď veľakrát hovoríme, že, a odvolávame sa pritom na biblický text, že podľa ovocia spoznáme teda strom, ale pravdou je, že skôr ako sa tie skutky stanú zjavné, často vlastne im predchádza istý dialog, niekedy aj zápas, a také pechorenie vo vnútri v ľudskom srdci, v tých túžbách. A je tu na mieste vlastne to očisťovanie tých túžob. A zároveň aj to rozlišovanie, ale aj spoznávanie. No a toto je proces, ktorý sa deje vo vnútri. Svedomie tu zase reprezentuje nie iba nejaké, nejaký vnútorný orgán, nedá sa lokalizovať, ale pomôžeme si zase tým obrazom svetine, že človek stojac pred Bohom, kde jeho prítomnosť je pre človeka už aj tým orientujúcim bodom, aj pomocou, aj svetlom, ale zároveň aj odálením tej Božej blízkosti a pomoci v tom rozlíšení dobrého a zlého. Lebo nie je tu nejaké zase abstraktné a všeobecné rozlíšenie dobreho a zlého, ale to dobro a zlo sa tu posudzuje práve na pozadí, povedzme jednoducho, toho vzťahu Bohu, toho pohľadu viery a tej skúsenosti spásy.
0: A potom tie samotné hriechy, tak tie boli z pohľadu morálky na akom záujme?
2: Naozaj, v podstate doteraz máme tu prax, že veľkosť toho skutku či činu sa stáva ako si takou vonkajšou mierou aj veľkosti hriechu. Dnes, samozrejme sme mnoho pozornejší aj na tie okolnosti. Nie je ľahké napríklad ale zachytiť napríklad úmysel, ale my môžeme napríklad, niekomu spadne pero. Môžem sa zohnúť, podať mu a tesne predtým, ako by som ho vložil do ruky, môžem ho zase pustiť a vyjadriť tým veľkú aroganciu, ktorú nemusí nikto spozorovať a v skutočnosti v srdci môžem urobiť vlastne veľmi zlý čin a prejaviť veľké pohrdanie a napriek tomu vo vonkajšom prejave to nemuselo byť až také zretelné. Takže dnes sme trošku opatrnejší a snažíme sa tak celostnejšie vnímať, aj keď naozaj nie je to jednoduché. A práve aj preto, s väčším rešpektom alebo pozornosťou nechávame priestor tej téme svedomia a vedieme ľudí a sprevádzame aj pomáhame im najmä k tomu, aby naozaj to dobro, pravdu a všetko to krásne, aj to, čo prežívame s Bohom a pred ním, aby sa to budovalo už vo vnútri ľudského srdca. Aby to nebolo iba rozlišované a posudzované len zvonka, z pohľadu zvonka, len jak sa to javí, ale aby sme akoby pretvárali tú realitu, znútorňovali ju a tak prispievali skutočnej premene sveta. Viete, kardinál Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI, často sa vyjadroval k téme morálky počas svojho pontifikátu, najmä so synonymom slovička moralizmus. A tam, tam najmä zdôrazňoval to, že i veriaci niekedy podľahali takému pokušeniu, že mysleli si, že keď zdokonalia štruktúry, že bude dokonalejší svet. A tomuto pokušeniu periodicky podliehajú stále ľudia. Všetky generácie. A myslím, že aj my dnes. A preto v Spesalvi napríklad píše, že stále je to otvorná táto otázka, že treba získavať slobodu pre dobro. To je príspevok každej generácie. A nedá sa raz navždy vyriešiť táto otázka dobrá a zlá ak by sme vytvorili svet, ktorom nikto nebude môcť konať zlo, všetci budú musieť konať dobro len preto, že iná možnosť nie je, ten svet by sa skôr podoval peklu ako nebu. Myslím tým peklu preto, že nebola by tu práve tá sloboda.
0: Špeciálna morálna teológia, už ste to tak naznačili aj z časti vysvetlili, vychádza najmä z tých desiatich prikázaní, ku ktorým sa samozrejme postupne pripájajú aj ďalšie, ako sú prikázania církvy, kanonické práva a ďalšie pravidlá, ktoré sa týkajú príjmania sviatosti. A mení sa teda už aj ten taký v súvislosti s tou špeciálnou morálnou teológiou pohľad keď by sme zostali len pri tej základnej morálnej teológii na tú morálku?
2: Nie. Úlohou základnej morálnej teológie bolo vysvetliť základné princípy, ktoré práve sa dotýkajú by som udal, tých rozlišovacích kritérií o ľudských činoch, slobode a o dôležitosti zákonov, o ich priorizácii alebo hierarchii, pretože nie všetky sú rovnako dôležité, nie všetky majú rovnakú úlohu a teda rovnaké miesto. A Dekalóg, teda špeciálna morálna teologia, ktorá sa sústredia na Dekalóg, dnes by sme mohli povedať, že sa nesústreďuje iba na Dekalóg, ale že skôr by sme to mohli charakterizovať pomocou toho, že Dekalóg zostáva stále v centre, lebo Ježiš ho naozaj nezrušil. Je to stále, môžeme povedať, osvečená cesta, platná cesta, ale my by sme si mali uvedomiť, že Dekalóg tak, ako ho interpretuje Ježiš, a Ježiš urobil definitívnu interpretáciu dekalógu v blahoslavenstvách. Aj toto nájdeme napríklad v tom katechizme Katolíckej cirkvi, časti, kde sa hovorí o dekalógu, aj keď niekedy táto vec je trošku prehliadnutá. Čo to chce povedať, že urobil definitívnu interpretáciu dekalógu v blahoslovenstvách? Upriamil našu pozornosť na Božie kráľovstvo, ktoré je tu, ktorým je on, ktoré nie sú jedlo, nápoj a neviem, aké činnosti, ale. To je živá osoba, Božie kráľovstvo. A toto upriamenie pozornosti na Ježiša, na jeho život, to je vlastne upriamenie pozornosti učenika na to, aby nasledoval Krista, aby sa nebál vstúpiť do spoločenstva s ním a aby vlastne s ním prešiel svoj život ako tú tajomnú paschu, na ktorej pozoruje a vidí ako Boh premenia jeho život. No a v tomto smysle, zase keby som nadviazal na slova kardinála Ratzinger alebo Benedikta XVI., tým moralizmus sa sústreďuje možno na splnenie všetkých možných očakávaní a tých vonkajších noriem a predpisov, táto pozornosť novému životu, ktorý nám Kristus daroval a ktorá sa rozvíja, táto by mala byť v centre celého nášho úsilia, a všetkej energie, ktorú sem máme vložiť. Teda nie je to iba poslušnosť norme, ale skôr venovať celú energiu do tohto vzťahu s Kristom, do tohto následovania, do tohto rozvíjania a spolupráce na tom dare nového života, ktorý nám dáva.
0: Témou života, viery a morálky sa zaoberal aj Ján 23. zriadil aj osobitnú komisiu, čo bolo jej úlohou.
2: Bol si vedomý toho, že morálka v takej podobe, akej fungovala, že nevyjadrovala takú živú vieru a jeho slovo aťornamento, ktoré dalo tón celému konciu a znamená akési zosúladenie, že aj podnešnenie, hoci je to primárne výraz ekonomickej oblasti a znamenal by akoby mať taký prehľad, že čo mám, čo som vydal a čo mi zostalo, aby som sa dal takto, dá sa povedať, do súladu s realitou, tak v takomto duchu by sme mohli povedať, že morálka, ako bola vnímaná, potrebovala naozaj rekonštrukciu potrebovala naozaj viac ten biblický tón, väčšiu orientáciu ku Kristovi a proste, aby sa stala živou odpoveďou viery. Aby to nebola iba nejaká povinnosť, ale aby to bola živá odpoveď viery.
0: Tá osobitná komisia zo začiatku vypracovala také náčrty morálnej teológie, ale nestretli sa veľmi s pozitívnymi reakciami.
2: Mohli by som povedať, že keď sa rozdebatovali tie prípravné dokumenty, napríklad De ordine morali cristiano, tak bolo tu vznesených mnohonámietok. A aj tá knižočka pripomína aspoň tri také výrazné, alebo ktoré ja považujem naozaj za dôležité. Bola to jednak pripomienka kardinála Julisa Dopnera, aby tá morálka bola naozaj biblickejšia, bola vyjadrením naozaj biblického ducha a všímala si práve to spásonosné konanie Boha v Kristovi, aby toto sa dostalo do centra. A potom tiež sa mu nepáčilo to, že Morálka minulosti prakticky bola formulovaná na pozadí prirodzeného zákona, ale v podobe skôr stoickej, teda ako keby celý svet fungoval ako nejaký vesmírny stroj, tak mechanicky. A človek ako osoba, stvorená na Boží obraz a podobu, tak nie je jednoducho iba súčiastkou nejakého vesmírneho stroja. A preto možno, že tento zákon sa interpretoval takto, tak sa stratila pozornosť voči milosti, ktorá nie je iba nejakým jednorázovým a nejakým exotickým zriedkavým stupom zo strany Boha do ľudského života, ale dalo by sa povedať, že normálnym, každodenným chlebíkom. No a preto teda... Tá nedostatočná pozornosť voči milosti Ducha Svätého, ktorý nám pripomína, že sme vykúpení, každý deň nám to pripomína, ktorý vlastne tú našu identitu zjavuje, k čomu sme vyvolení, k čomu máme smerovať, k čomu nás Boh vedie a že prezrádza vlastne svoje pôsobenie v srdciach tých, ktorí uverili v živote veriacich, vzbudzuje ich lásku a aj túto tú už pobohu, aj proste rôznu tú angažovanosť a tak ďalej tak toto bolo na okraji. Takže kardinál Dobtner chcel, aby sa tu venovala naozaj dostatočná pozornosť tejto milosti Ducha svätého. A potom iste možno spomenúť aj tú reakciu Dominikána Marie de Legu, ktorý vyčítal tomuto dokumentu, že hovorí síce o kresťanskej morálke, ale že chýbajú tu vôbec kresťanské hodnoty a vôbec tajomstvo Krista a nový zákon chápaný ako Dar ducha, najmä v línii trvá aj Tomáša Akvinského ducha, ktorý nás vedie k tomu, aby sme milovali tou mierou, ako nás miluje Kristus spolu s ním, aby sme prijali vlastne ten jeho život a takto vlastne ten život sa stal spoločným jeho naším a náš jeho. No, takisto si prijala, aby to bola morálka, ktorá sústredí svoju pozornosť práve na pôsobenie milosti ducha svetého. No možno ako tu treťu, alebo poslednú z tých reakcií, ktorú by som tu chcel zmieniť, je reakcia kardinála Alfrinka. Je vadilo najmä to, že celá tá schéma pôsobí aj formulácie veľmi negatívne. Pripomenul, že koncil by nemal hovoriť iba o cirkvi v zmysle, ako keby ona chcela hovoriť sama o sebe, ako taká uzavretá. A že to... Čo cirkev povie, to zaujíma aj iných, aj trebárs nekatolické spoločenstva. ale najmä išlo mu o to, aby církev akoby zmenila svoj prístup k svetu, aby ju jednoducho iba neodmietala, aby sa nechovala iba ako učiteľka, ale aby sa chovala ako matka, ktorá stále miluje svoje deti, pomáha im, vychováva a stále má pre nich niečo, čím ich tak nejak obdaria, čím prejaví svoju lásku. Teda aby sa prejavila ako matka, ktorá bude zdieľať aj jeho utrpenia a choroby, a teda nebude iba jednoduchým sudcom, uzná aj pochváli a krehku putrstil, nezlomí a hlasnúť, syknúť, nedohasí. Tak to boli asi také najvýraznejšie, myslím si, veci, ktoré stojí za to tu zmieniť. No a iste tieto a mnohé iné prispeli k tomu, že tento náčrt takejto morálky, aký pôvodne tam vznikal, sa neprijal sa ďalej už neprekladal, nerozvíjal sa, usúdilo sa, že tá ďalto cesta nepôjde a iný Dominikán Pinkers dodáva, že ukázalo sa, že čas nebol zrelý, mysle neboli ešte pripravené na uskutočenie požadovanej obnovy morálnej teológii a preto aj takto by sme mohli vysvetliť to mlčenie II. Vatikánskeho koncilu o morálnej teológii. Teda nevznikol nejaký osobitný dokument venovaný morálnej teológii, ale predsa tá práca, to úsilia, a tie debaty nevyšli na vnívoč. Ale preniesli sa najmä do konštitúcie Gaudium et Spes a tam našli svoje miesto.
0: Čiže týmto spôsobom môžeme povedať, že sa nahradila teda tá myšlienka samostatného dokumentu o morálke a čo teda v tejto súvislosti priniesli závery druhého Vatikánskeho koncilu?
2: Predovšetkým je to nové zaramcovanie morálky ktorá už nie je iba teda splnením nejakých zákonov, príkazov a tak ďalej, ale ukázalo sa tu, že ten nový pohľad na morálku vlastne by mal zdôrazniť, a takto to bolo formulované aj v dekrete Obtátam Tolcius, že má sa vyzdvihnúť znešenosť povolania veriacich Krista a najmä to ovocie to najkrajšie ovocie, aký môžu obdarovať tento svet a tým je práve ten ich život lásky. A potom osobitne pre morálnu teológiu, aby bola viac založená na vedeckom výklade Svetého písma. Takto by sme mohli sformulať také dve dôležité línie. No a určite by sme mali zdôrazniť, že celkové to zarámcovanie morálky, to je veľmi dôležité, lebo to sa situuje teraz do tejto pozície človeka a kresťana, ktorý žije vo svete a ktorý vlastne to, čo zažíva s Bohom, a svoje stretnutie s Kristom vyjadrí vlastne v tých stiahoch k svojmu okoliu, k svojim blízkym, k svetu, k hodnotám, ktoré vo svete nachádza. A tu nachádza akoby práve ten dôležitý prvok, to nové zarámcovanie, že, že je to rozšírenie naozaj na celý život a na, vôbec na život ako dár a na, poviem jednoducho, Predstavenie viery nie je ako niečo selektívne, segmentové, stiahnuté, uzavreté kde si, ale niečo, čo môže kohokoľvek obohatiť a komukoľvek prispieť, kto je nestranný, má dobrú vôľu a je ochotný sa zastaviť, zamyslieť aj nad takýmto pohľadom.
1: As
0: Morálny teológ, ktorý prednáša na Trnavskej univerzite, venuje sa sekulárnym inštitútom v salezianskej rodine a pôsobí v komunite na Miletičovej ulici v Bratislave, don Milan Urbančok, nám dnes ozrejmil podobu morálky v nedávnej minulosti. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. V čom urobil Ježiš definitívnu interpretáciu dekalógu? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posílať buď na e-mail lumen-lumen.sk alebo na adresu Radio Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera vrecka. O téme morálky a slobody budeme hovoriť aj na budúce a zameriame sa na konfrontáciu tradície a obnovy. už dnes vás gráiamám pozývajú Diana Rauchová, Pavol Horniak a Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk.
4: Vám Boh všetkých, nielen národných, No nechal si nám za tých málo dní, Čo tu na zemi máme v našom srdci rásť, Cit ktorým milujeme svoju vlast. Napísaných bolo básní aspoň tisíc, Kde svoju lásku vyznali jej romantici. Iný láskou oblasti a rodnému kraju, hrdosti mysle celkom pohrdajú. Keď z výšky kopcov dolu hladím k nám, tam, kde je domov, ruky otcov mám, synou dcer hodnú od čosa nemenia. Všetko to dobré dielo tvojho stvorenia Keď z výšky kopcov dolu hľadím sám K tebe sa modlím, v duchu rozjímam Že čistým srdcom aj tam ťa vieme nájsť A kde si Bože ty, tak tam je naša vlast Ďalší zaskrze skrze tento ľudský pocit Chceli by mať nás aj teba v moci Búchajú sa hrdo do hrude, Kým to vlast na ich obraz nebude. Ja mojej vlasti hľadám predobraz Ktorej sa spolu verím moc idneme raz, Keď telo uložia nám v rodnej krajine, A duša v tebe večnej vlasti spočinie. Keď z výšky kopcov dolu hladím k nám, Tam, kde je domov, ruky otcov mám, Sinou, cer, hodnot, čo sa nemenia, Všetko to dobré dielo tvojho stvorenia, Keď z výšky kopcov dolu hladím sám. K Tebe sa modlím, v duchu rozjímam, že čistým srdcom aj tam ťa vieme nájsť, a kde si Bože ty, tak tam je naša vlasť. Zvýšky kopcov dolu hľadím k nám, tam kde je domov, ruky otcov mám, synov, dcer, hodnú ot, čo sa nemenia, všetko to dobré dielo tvojho stvorenia. Keď zvýšky kopcov dolu hľadím sám, k tebe sa modlím, v duchu rozjímam, že čistým srdcom aj tam ťa vieme nájsť. A kde si božedy, tak tam je naša vlast.
7: Jít pastýře, kde jste schovaní. Tam, k místu lebek sám se svůj kříž, na ty se zaskrčíš v davu. za a ty sa zaskrčíš v dámu, zase príliš. grande The same bit, it's about years.